0: Bayern Versteher, ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Herzlich willkommen zum Bayern Versteher, dem Podcast der Augsburger Allgemeinen. Mein Name ist Margit Hufnagel und auch diesmal geht es in unserem Podcast um ein ganz aktuelles Thema, das die Menschen beschäftigt, nämlich um den zum Spektakel gewordenen Abschied von Mesut Özil aus der deutschen Nationalmannschaft und die Kritik an ihm. Darüber diskutiert aktuell ganz Deutschland, natürlich auch Bayern und darüber diskutiere ich jetzt mit Anton Schwankhardt, dem Leiter unserer Sportredaktion. Anton, man kann ja fast schon sagen, im Fußball wird seit dem Sonntag scharf geschossen. Wie kommt es denn, dass die Stimmung sich dermaßen angeheizt hat?
1: Ja, zunächst einmal ist es ja so, dass es um ein Thema geht, das alle Menschen bewegt, die Nationalmannschaft. Und es ist da was passiert, was eher selten in der Geschichte der Nationalmannschaft passiert ist, dass ein ein sehr prominenter Spieler, immerhin nach 92 Länderspielen, ein Weltmeister, aus freien Stücken seinen Rücktritt erklärt. Und er hat es auf eine Weise getan, die viel Bewegung in die Diskussion gebracht hat. Er hat zum einen in einer sehr inszenierten Weise diesen Rücktritt erklärt und zum anderen hat er auf den Aspekt des Rassismus verwiesen, der ihn aus der Nationalmannschaft getrieben hat. Und das hat natürlich viele Menschen aufgebracht.
0: Jetzt steht natürlich Mesut Özil im Mittelpunkt dieser ganzen Debatte, aber auch viele andere haben sich zu Wort gemeldet und da einen Tonfall reingebracht, der fast schon befremdlich ist. FC Bayern-Präsident Uli Hoeneß sagt zum Beispiel, Özil habe in den letzten Jahren ohnehin nur noch Dreck gespielt. Das sind ja wirklich drastische Worte.
1: Ja, da muss man wissen, so klingt Uli Hoeneß, wenn er auf dem Kriegspfad ist. Das ist in der Wortwahl natürlich daneben. Und es ist auch von der Sache her falsch, Mesut Özil war im vergangenen Jahr ein wichtiger Spieler beim FC Arsenal. Er hat in den vergangenen Jahren, eigentlich das ganze Jahrzehnt hinweg, die Qualität der Nationalmannschaft gehoben. Er hat tolle WM- und EM-Turniere gespielt. Stimmt, dass er jetzt bei der Fußball-WM in Russland eher unterdurchschnittlich zugange war, aber da war er im Kreise seiner Kollegen bestens aufgehoben.
0: Du hast es schon angesprochen, das Thema Rassismus ist auch durch die Debatte aufgekommen. Es galt ja gerade der Fußball als, als perfektes Spielfeld, um Integration zu leben. Auch die ganzen Spieler wurden immer als Vorbilder herangezogen. Gibt es das Problem Alltagsrassismus im Fußball tatsächlich so stark, wie das jetzt dargestellt wird?
1: Aus meiner Sicht nein, wir haben natürlich in, in unserer Gesellschaft Rassismus, darüber braucht man nicht reden, aber gerade der Mannschaftssport im Allgemeinen, der Fußball im Besonderen bietet beste Möglichkeiten, Integration zu fördern und aus meiner Sicht sowohl im Niederen, im Amateurfußball findet Rassismus oder Fremdenfeindlichkeit in der Breite nicht statt, aber man hat natürlich immer wieder Leute, die das propagieren oder die sich entsprechend verhalten, gewinnen damit auch große Aufmerksamkeit und das verwischt mit unter das Bild. Aber wenn man nochmal vielleicht speziell den Fall Ösel anspricht, ich finde, es ist kein Beispiel für Rassismus. Ösel hat ihn sicher selbst nicht erlebt, wahrscheinlich in seiner Jugend kaum, später als Profi noch weniger. Er lebt jetzt seit vielen Jahren in, in Spanien und in England und dass er jetzt mit seinem Abgang diese Rassismuskeule geschwungen hat, damit hat er sich unter Diskussion im Land keinen Gefallen getan.
0: Mit dieser Rassismuskeule können auch die meisten Deutschen nichts anfangen. Wir haben dazu eine Studie ausgewertet, die wie üblich von unserem Institut Seaway erstellt worden ist. Die Deutschen haben eine ziemlich klare Meinung dazu, wie unser Datenexperte Axel Hechelmann herausgefunden hat. Wie ist denn das Ergebnis, Axel?
1: Genau, Margit, und zwar finden zwei Drittel, dass die Kritik an Özil nicht rassistisch motiviert ist. Nur etwa weniger als ein Drittel glaubt an einen rassistischen Hintergrund oder zumindest als ein Faktor dieser Debatte. Und nur ganz wenige sind unentschieden, was auch dafür spricht, dass die Deutschen eine sehr klare Meinung zu diesem Fall Özil haben.
0: Jetzt, ähm, Wir hatten es schon angesprochen, der Rücktritt von Özil war fast wie ein Drehbuch inszeniert, also in drei Akten, geschrieben auf Englisch. Anton, du hast Mesut in den letzten Jahren mehrfach getroffen. Was ist das für ein Typ?
1: Ja, ich kenne ihn eigentlich, seit er in die Nationalmannschaft gekommen ist oder da berufen wurde. Ich habe ihn bei vielen Länderspielen beobachtet und auf Pressekonferenzen, in Medienrunden auch erlebt. Mesut Özil ist ein sehr zurückhaltender, fast schon scheuer Mensch, der eigentlich in diese bunte, aufgedrehte Fußballwelt nicht richtig reinpasst. Wenn ich mich an Pressekonferenzen zurückerinnere, für die er benannt worden war als Vertreter der Mannschaft, um auf dem Podium zu sitzen, man hat immer das Gefühl gehabt, der will nur möglichst bald wieder runter von dem Podium. Und man muss auch sagen, das, was Mesut Özil dann auch von sich gegeben hat, das war jetzt eigentlich nicht wert, es aufzuschreiben. Man hat war hinterher, wenn man seinen Blog nochmal äh, durchgelesen hat, oft enttäuscht, was man da eigentlich alles notiert hat. Also er ist ist jetzt auch nicht der Typ, dem er jetzt zutraut, für eine eigene politische Meinung zu stehen, sie zu kommunizieren, sich darüber ausführlich und tief auszutauschen. Ich denke, dass das, was da bei seinem Rücktritt und auch schon vorher gelaufen ist, einfach zu großen Teilen auf seine Berater zurückgeht. Und letztendlich ist es wohl so, dass da ein überragender Fußballer, aber ein eher schwächerer Charakter zum Opfer von Beratern geworden ist, die nicht immer das Beste im Sinn hatten.
0: Wenn wir über das Thema Mesut Özil sprechen, kommt man kaum an DFB-Präsident Reinhard Grindel vorbei. Auch er ist ähm, wahnsinnig in den Mittelpunkt dieser Kritik geraten. Anton, was glaubst du, kann der sich halten, muss er zurücktreten?
1: Es ist schwer zu sagen. Er hat momentan, er hat Fehler gemacht, das muss man eindeutig sagen, er hat den größten Fehler dahingehend gemacht, dass er zwei, drei Wochen nach der WM nochmal das Thema Ösil aufgegriffen hat, erklärt hat, Özil muss, müsse sich nun dazu äußern, zu diesem Foto mit Erdogan, weil er ja vorher die ganze Zeit geschwiegen hat. In der Folge hat sich Ösil dann auch, wohl auch zu Recht, ein Stück weit als Opfer des frühen Ausscheidens der Mannschaft gesehen. Also das war ein Fehler, den hätte Grindel vermeiden können, indem er einfach da nichts gesagt hätte. An anderer Stelle wäre es sicher besser gewesen, er hätte etwas klarer Position bezogen. Jetzt ist er in Urlaub gefahren, was sicher auch nicht besonders günstig ist. Also er selber hat ja das Heft des Handelns in der Hand, wenn man so will. Die Verbände, die Regionalverbände unterstützen ihn, das haben sie auch geäußert. Also er kann nicht gefeuert werden und nachdem er Politiker ist, könnte ich mir auch gut vorstellen, er versucht die Krise jetzt auszusitzen.
0: Ja, das hat ja schon bei ganz anderen geklappt. Die Gegenwart ist schwierig, wir versuchen trotzdem auch nochmal in die Zukunft zu blicken, nämlich auch die EMD Europameisterschaft im Jahr 2024. Da versuchen gerade Deutschland und die Türkei sich im Wettbewerb zu positionieren, wer Ausrichter werden darf. Bisher gilt eigentlich Deutschland als klarer Favorit. Anton, würdest du sagen, durch die Debatte um Özil, kann sich da die Stimmung nochmal drehen?
1: Ich glaube es eigentlich nicht. Also, die Deutschen waren bisher aufgrund ihrer sportlichen Infrastruktur, der tollen Stadien, der modernen Stadien, die sie haben, der Fußballtradition im Land eindeutiger Favorit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die Kommission, die ja in dem Fall die Entscheidung trifft, also nicht die Vollversammlung der UEFA, sondern soweit ich weiß 18 Kommissionsmitglieder, treffen dann die Entscheidung Anfang oder Mitte September, dass die dann sich da nochmal umstimmen lassen, wobei sie haben ja noch kein Votum abgegeben, aber die Favoritenrolle der Deutschen, die bleibt. Was für die Türken möglicherweise sprechen würde, wäre, dass sie halt ein Turnier in der Art noch nie ausgerichtet haben. Die Verbände wollen auch immer neue Kandidaten ins Boot holen. Das würde für die Türkei sprechen, aber die momentane Diskussion um Özil und Erdogan, das würde der Sache nicht dienen und halte ich auch eher für ausgeschlossen. Also ich bleibe dabei, die WM 2024 findet in Deutschland statt.
0: Damit sind wir schon wieder am Ende unseres Podcasts. Ich bedanke mich bei dir, Anton, für den Einblick in den doch recht komplizierten Kosmos Fußball im Moment. Und ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuhörer, dass Sie wieder dabei waren. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder reinhören beim Bayern Versteher, dem Podcast der Augsburger Allgemeinen.